0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Diana Wieben und Julia Deidert. Wir befinden uns hier abermals im Torhaus in Husum und heute wollen wir sprechen über Barcamps. Was sind Barcamps? Warum sind die so beliebt oder sind die überhaupt beliebt? Was kann man da machen? Wer kann da was machen? Darüber wollen wir heute in 15 bis 20 Minuten sprechen. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf und schön, dass ihr wieder bei mir in der Tea Time seid.
1: Ja, herzlich willkommen im Torhaus und schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich ebenfalls. Wir werden in regelmäßigen Abständen jetzt über Themen der Digitalisierung sprechen und heute eben wie angekündigt über ein Barcamp. Mh, Barcamp, was kann man sich darunter vorstellen? Also, Bar verbinde ich mit einer Bar, mit Ausgehen, Trinken und ein Camp mit Übernachten. Ja? Erwartet mich sowas in einem Barcamp der Wirtschaftsförderungsgesellschaft? Na,
2: nicht so ganz. Ähm, Nee, also ähm, es wird getrunken, aber jetzt nur Softdrinks in der Regel. Und ähm, es ist jetzt auch nicht ähm, angedacht, da zu übernachten. Nein, ein Barcamp ist ein offenes Veranstaltungskonzept. Genau, es wird auch
1: gerne mal als Unkonferenz bezeichnet. Ist so das Gegenteil zu einer klassischen vor- und durchgeplanten Veranstaltung, bei dem alles feststeht, von Themen bis zu den Sprechern.
0: Es steht nichts fest. Es gibt ein Oberthema, nehme ich an. Also es wird ein Barcamp veranstaltet zu einem, einem Oberthema. Oder kommt man einfach dahin, ohne zu wissen, was einen erwartet?
1: Von bis. Also es gibt Barcamps, die haben, haben Themen, Themen wie Digitalisierung oder Social Media. Also da gibt es spezielle Barcamps zu. Es gibt aber auch ganz offene Barcamps. Die haben dann auch kein Thema und das heißt, man trifft sich morgens, ohne dass man weiß, was auf einen zukommt und erarbeitet gemeinsam dann den Tag.
0: So ein Barcamp. Man kommt morgens hin und weiß nicht, was einen erwartet. Es sei denn, man hat was vorbereitet. Denn so ein Barcamp ist untergliedert in verschiedene Sessions. Wollen wir doch mal über den Ablauf sprechen und dann diese Sessions mal erläutern. Ich komme morgens um 8 an. Wie geht das weiter?
1: Genau, und der Ablauf ist normalerweise bei den Barcamps relativ ähnlich. Man kommt morgens an, es gibt eine Registrierung, sprich ich mache einfach die Unterschrift, dass ich da bin, kriege ein Namensschild, dass die anderen wissen, wie ich heiße. Es gibt vielleicht noch ein Geschenk zur Begrüßung, auch das ganz, ganz häufig. Und dann ist meistens erstmal Frühstücksrunde. Also da schon die erste Gelegenheit, mal locker zu netzwerken, die anderen schon mal kennenzulernen. Und dann geht es richtig los, die Begrüßung findet statt, der Veranstalter begrüßt, nennt nochmal die Sponsoren, so den, den ganz klassischen, das ganz klassische Drumherum. Ähm, bei unserem Barcamp gibt es dann immer einen Keynote-Speaker, heißt das. Das ist dann jemand, der vielleicht zu einem Thema, was wir uns so gesetzt haben, mal ein bisschen Input gibt. So ein bisschen die erste Grundstimmung mal legt, welche Themen können vielleicht heute spannend sein ähm, oder einfach nochmal einen weiteren Impuls bietet. Und dann geht es in die Sessionplanung. Und das ist immer der spannendste Teil eines Barcamps für alle Beteiligten, weil dann kommt der Moment, in dem alle Teilnehmer zusammenarbeiten müssen und gucken, was machen wir heute. Ja, da wird dann gefragt, wer hat denn eine Session, wer kann was anbieten? Und dann geht das Ganze auf Meldung. Man meldet sich und sagt, ich habe was mitgebracht, stellt es kurz vor, pitcht das, so in einer Minute etwa. Und dann wird gefragt, wen interessiert das? Und wenn genug Meldungen zusammenkommen dann kommt die Session auf den Sessionplan. Und so sammelt sich das dann zu einem großen Plan mit mit mehreren Räumen, mehreren Sessions zur gleichen Zeit, sodass nachher viele verschiedene Vorträge, Workshops, welches Format auch immer der Teilnehmende mitgebracht hat, stattfinden und der Teilnehmer, der nicht selber vorstellt, sich dann aussuchen kann, welches Thema interessiert mich besonders, wo möchte ich jetzt hingehen.
0: Also ich gehe zu einem Barcamp und ich weiß gar nicht, was passiert. Kann man so sagen. Ich weiß, es gibt ein Oberthema und ich lasse mich einfach mal berieseln, inspirieren durch Vorträge, durch Diskussionen, durch Keynote-Speaker und kann Netzwerken.
2: Genau, also das steht im Vordergrund, aber es ist auch weniger so eine Konsumhaltung da drin, sondern jeder, der eigentlich auf so ein Barcamp geht, geht schon auch mit einer Bereitschaft dorthin, das auch mitzugestalten. Das ist kein Zwang, es ist kein Muss. Also Aber das es darf ist, jeder. Das darf jeder. Und das ist das Spannende. Also, ähm, auch wenn ich quasi eine Meinung einholen will zu einem bestimmten Thema oder ähm, äh, ich beschäftige mich gerade mit einem Thema, wo ich denke, das ist doch für sehr viele Leute interessant, dann kann ich so ein Barcamp auch dazu nutzen, um mal das in einer Session vorzustellen. Gucke schon, äh, sehe schon sehr schnell, ist da überhaupt ein Interesse und kann das dann auch wunderbar mal diskutieren und komme dann mit meinem Thema da auch weiter.
0: Als Beispiel, um das greifbar zu machen, Oberthema des Barcamps ist Digitalisierung und Moderatore überlegt sich, über Podcast-Kommunikation innerhalb eines Unternehmens zu sprechen. Diesen Vorschlag pitche ich dann am Anfang des Barcamps und wenn sich ein paar Leute melden und sagen, jo, das finden wir ganz interessant, kann ich eine Session leiten quasi. Richtig, genau. Und dann kann da eine Diskussion entstehen oder ein Austausch oder ein Vortrag.
2: Genau, also okay. auch da ist das Format das auch frei. Ähm, jeder kann dort das pitchen, wie er möchte. Entweder hat man tatsächlich schon ähm, etwas vorbereitet in Form eines Vortrags es kann aber auch ein Workshop sein. Es kann aber auch einfach nur sein, dass man sagt, ich möchte über ein gewisses Thema mit äh, Leuten sprechen, die das interessiert. Ja? Und dann ähm, geht er in diese Session und äh, thematisiert das und moderiert das ein bisschen.
1: Genau, am Ende des Tages kann also jeder in seiner Session machen, was er will. Sei es der fertig vorformulierte Vortrag, 45 Minuten, Frontvortrag.
0: Darf man die Session wieder verlassen?
1: <lacht> das ist der große Vorteil, weil okay, gerade also. diese festen Vorträge kommen gar nicht so gut an. Und dann ist jeder Teilnehmer frei zu sagen, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, interessiert mich doch nicht, aufzustehen, in den nächsten Raum zu gehen, sich eine andere Session anzuhören.
0: Also sehr vielseitig. Man kann sehr viel sehr viele Impressionen aufschnappen so, wenn man möchte.
1: Genau. Also dann das hängt natürlich von den Teilnehmern ab, aber wenn alles gut läuft, gibt es ja ein riesen vielfältiges Angebot zu verschiedenen Themen und ich kann, kann gucken, was interessiert mich heute oder ich höre hier mal zehn Minuten rein, da mal zehn Minuten rein und kann ganz, ganz viel an einem Tag mitnehmen.
0: Was heißt denn riesig? Ähm, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland, WFGNF, hatten wir schon mal gesagt, klingt ein bisschen sexier, die WFG äh, veranstaltet im Regelfall so ein Barcamp, vor, äh, wo, erstmal wo, wo findet das statt?
1: Normalerweise findet unser Unternehmercamp, so heißt das dann bei uns, ähm, in Nibel im Nick statt. Einmal im Jahr, meistens so Ende Mai.
0: Ach so, einmal im Jahr auch nur. Also es ist gar nicht so regelmäßig.
1: Genau, also unser Barcamp einmal im Jahr, einfach weil es da ja auch noch viele, viele andere Angebote gibt.
0: Das Unternehmercamp im Nick, also das nordfriesische Innovationszentrum, wenn ich mich nicht täusche. Center. Genau. Aber alles gut, fast. Fast richtig, ne? Knapp daneben ist auch vorbei, aber im Nick findet das statt. Wie viele Leute kommen da so? Kamen Mhm. da so?
1: Ähm, In der Regel sind wir so bei ungefähr 50 Teilnehmern. Also es ist tatsächlich eher ein kleineres Barcamp, aber dadurch natürlich, ich möchte gerade fast sagen, ein bisschen intimer. Also man lernt wirklich jeden kennen, der da ist und hat Chance, mit jedem mal zu sprechen. Es ist immer eine richtig, richtig schöne Runde.
0: Oftmals schlägt ja auch Qualität, Quantität. Und wenn das 50 Interessierte sind, die Bock haben auf Netzwerken, sich auszutauschen, ist das, glaube ich, produktiver, als wenn es 200 wären, die dann nur sitzen, weil sie es müssen. Richtig, genau so. Meine, so kann man sich das schönreden, ne? aber ich glaube, das ist wirklich so. War das in diesem Jahr denn, hat es stattgefunden?
1: Genau, in diesem Jahr hat es nämlich nicht stattgefunden. Ach. Ich möchte das, <lacht> das böse ja. C-Wort gar nicht mehr sagen. Nee. Wir haben es dann aber einfach, weil wir gesagt haben, Mensch, das ist doch schade, dass einfach nicht anzubieten, weil wir uns nicht in Person treffen können. Und gerade, wenn wir immer bei Themen wie Digitalisierung sind, lass uns das auch digital machen. Und haben es in diesem Jahr, im Juni, digital
0: angeboten. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Am 5. Juni fand das erste digitale Barcamp statt. Normalerweise lebt ein Barcamp, also euer Unternehmercamp, vom persönlichen Austausch, vom Netzwerken, vom Schnacken, vom Brötchenessen, vom Kaffee trinken. Geht ja jetzt online, war wahrscheinlich schwierig. War trotzdem eine anständige Resonanz da? Hattet ihr Teilnehmer?
2: Ja, wir hatten auch da über 50 Teilnehmer. Das war eine anständige Resonanz, weil der Wunsch nach Austausch, der ist ja trotzdem da. Und unser Gedanke war halt, dass wir gesagt haben, wir müssen das irgendwie digital abbilden. Also, wie, wie schaffen wir es, diesen, diesen freien Charakter eines Barcamps äh, digital hinzubekommen? Wir haben dann eine ganz tolle Plattform dafür gefunden. Ähm, Hopin heißt das Tool und es ist so ein äh, Startup, ähm, die diese Plattform geschaffen haben, mit dem man toll solche Barcamps oder auch Konferenzen organisieren kann. Wir haben dann. Vorab ein bisschen bei den Teilnehmern gefragt, habt ihr vielleicht schon Sessions, ähm, die ihr reingeben wollen möchtet, Ähm, ja, weil wir uns nicht ganz sicher waren, ob wir das denn genauso abgebildet bekommen, diese Sessionplanung, wenn man quasi alle in einem Raum versammelt hat und wirklich abgestimmt werden kann und so weiter. Deswegen hatten wir versucht, da ein bisschen vorab abzufragen und das hat ziemlich gut äh, funktioniert, diese hybride Lösung.
0: Man hat sich registriert oder eingeloggt. Zu einer bestimmten Uhrzeit muss man seine Webcam anschalten, wahrscheinlich Mikrofon aktivieren und sich und den Raum, dem digitalen Raum beitreten. Und dann saß man erst mit 50 anderen quasi im Bildschirm zusammen.
2: Man hat äh, die anderen im Bildschirm nicht gesehen. Wir hatten quasi eine Bühne dort, wo sich erstmal alle versammelt haben. Da haben dann haben wir dann erstmal die Begrüßung gemacht und haben so ein bisschen das Prozedere auch nochmal erklärt, auch nochmal grundsätzlich, was es so so ein Barcamp ausmacht und ähm, wie da so ein, also so ein paar Regeln gibt es beim Barcamp nämlich auch. Nämlich damit, also dass sich alle duzen und so weiter und dass jeder hier seine Themen reingeben darf. Das haben wir alles nochmal so ein bisschen besprochen und sind dann ziemlich schnell in die Sessionplanung gegangen. Und dort haben dann immer diejenigen, die etwas vorgeschlagen haben, sind dann auf diese Bühne mit ihrer Kamera und ihrem Mikrofon sozusagen getreten, haben das Thema vorgestellt. Und dann haben wir über den Chat, es gab eine Chatfunktion, die wurde dann ausgiebig genutzt und dann auch von uns entsprechend moderiert, abgestimmt, welche Themen auf die Tagesordnung sozusagen kommen.
1: Genau, der Ablauf war dann am Ende des Tages natürlich ein bisschen anders, als wenn wir das in persona machen. Wir haben uns den Keynote-Speaker dann an der Stelle gespart, weil wir gesagt haben, Mensch, wir haben es glaube ich für vier Stunden angesetzt. Vier Stunden so vorm PC sitzen, sitzen ist schon ziemlich viel. Dann Zumindest sparen, wenn man
0: eine Videokonferenz hat.
1: Genau, dann sparen wir uns vielleicht die halbe Stunde, haben aber mhm. im Nachgang festgestellt, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Und wir würden den tatsächlich beim nächsten Barcamp wieder einbauen, einfach um diesen diesen ersten Anschwung zu geben. Aber sonst, der grobe Ablauf ist gleich geblieben, Begrüßung, Sessionplanung. Und dann ging es auch ziemlich schnell schon in die einzelnen Sessions, wo wir dann auch dankbar waren, dass auch digital genug Leute vorgetreten sind, sich freiwillig gemeldet haben, um ein Thema vorzustellen.
0: Und hatte jeder... Sessionleiter seinen eigenen Raum quasi, wo die anderen Teilnehmer sich zuschalten konnten und gegebenenfalls auch wieder abschalten konnten. Genau. Also bestand und da auch die Möglichkeit, wenn es langweilig ist, dass man wieder rausgeht.
1: Und das natürlich digital noch viel, viel einfacher als in dem Raum, wo ich aufstehen muss und die Tür mhm. ganz leise aufmachen muss, kann ich digital einfach sagen, ach nee, doch nicht, mach den Raum zu, die Videokonferenz zu, mach den nächsten auf, geh da auch rein, ohne dass das einer merkt,
2: ja, genau. Also da, äh, es war bei bei unserem Tool sogar die Möglichkeit, ähm, dass ich mich noch nicht mehr da zeigen muss. Also ich konnte quasi auch nur äh, wirklich ähm, hörend teilnehmen und da macht es dann ja natürlich das nochmal einfacher. Also die einzelnen äh, Sessiongeber, die waren schon sehr gefordert, da auch was, äh, was Interessantes
0: äh, zu liefern. Könnt ihr kurz zwei Beispiele nennen von einer Session aus dem digitalen Barcamp? Was war das Oberthema des Barcamps? Und was waren zwei Sessions? Zwei Sessions. Schwierig. Zwei Sessions.
2: Das Oberthema war eigentlich nur Digicamp NF. Schnacken, machen, lernen, alles digital.
0: Mhm.
2: Ähm, weil wir, uns ging es wirklich primär um diesen Netzwerkgedanken in dieser komischen Zeit. Und das wurde natürlich auch ein bisschen, die, die Session-Inhalte waren teilweise auch ein bisschen davon geprägt. Eine Session ging darum, wie sich, ja, wie viele jetzt zum Beispiel ihr Angebot digitalisiert haben aufgrund der Situation. Und wir hatten
1: auch, und das sind immer meine Lieblingssessions, wenn sie so, ich sag mal gar nicht zum Thema passen, eine Session zu Brettspielen. Also total cool, einfach mal was anderes und auch da haben sich Teilnehmer gefunden, um sich einfach mal drüber auszutauschen, Mensch, was gibt's für coole neue Brettspiele, wo kann man so einen Spieleabend vielleicht gemeinsam veranstalten?
0: Ich meine, dadurch kann man ja auch gemeinsame Interessen entdecken oder wecken und das ist ja auch ein Netzwerkcharakter, ne?
1: Richtig, also alles mit dabei von wirklich, ich sag mal, unternehmerischen, inhaltlichen Themen, Ähm, auch zu, wie kann ich meinen Arbeitsalltag als Mutter mit Kindern in der Zeit jetzt aktuell gestalten? eben zu Brettspielen mit meinen Freunden.
0: Ich, ich bereue es, dass ich nicht dabei war in der, im, im Barcamp, weil ich aber auch wirklich nicht wusste, was es ist und ich war oft auf der Facebook-Seite und habe mir das, und ich, ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Wie läuft das jetzt App? Was ist das? Muss ich dann und dann da sein? Plant ihr sowas denn künftig häufiger digital zu machen? Ich glaube, der Aufwand ist ja deutlich geringer, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, der Aufwand und günstiger. Auch, genau. Also wir haben tatsächlich die Plattform, das Essen sparen wir uns natürlich, weil jeder seinen Kaffee selber mitbringen muss und sein Brötchen. Ach
0: so. Ähm,
1: Das wird nicht vorher zugeschickt. Ähm, Und ich glaube, zukünftig werden wir auf jeden Fall digitale Barcamps auch anbieten.
0: Vielleicht sogar regelmäßiger.
1: Vielleicht sogar regelmäßiger. Und wir überlegen tatsächlich auch, wie kann man sowas vielleicht bilateral, also analog und digital irgendwie verknüpfen, dass Leute sagen, wir hatten aus, ich glaube Heidelberg jetzt eine Teilnehmerin, die dann natürlich normalerweise nicht ins Nick gefahren äh, wäre. Wie kann man sowas also vielleicht verbinden, dass man sagt, wir haben zwar analog für alle, die sagen, ich schüttel lieber ein paar Hände, aber auch alle aus weiter weg können teilnehmen, indem sie sich digital dazu schalten.
0: Habt ihr das irgendwie aufgenommen, das Ganze? Dass man da mal ein kleines Highlight-Video machen kann, um zu sehen, Mensch, so hat es dieses Jahr funktioniert, mach nächstes Jahr auch mit.
1: Wir haben ein paar Aufnahmen. Ähm, wir haben sie, glaube ich, noch nicht verwertet. Also wir haben ein bisschen die Begrüßung mitgefilmt. In den einzelnen Sessions ist es natürlich immer schwierig. Gerade weil da dann auch alle mit ihren Kameras sich zugeschaltet haben, um da ein bisschen besseren Austausch zu haben. Und immer wenn man dann natürlich sagt, wir nehmen das Ganze auf, dann ist so diese Hürde bei den Menschen noch ein bisschen höher zu sagen, ach, ich will doch nicht gesehen werden, wenn das gefilmt wird.
0: Ich merke nur, als ich es gelesen habe, hat es mich nicht angesprochen. Aber ich höre es jetzt und ich finde es super interessant. Ja, ich
2: würde noch mal gerne sagen, dass es sowohl beim analogen Barcamp äh, es so einfach ist zu netzwerken, weil alle kommen da hin, auch mit diesem Wunsch. Und und dadurch, dass sich alle duzen, dass es eine ganz kurze Vorstellungsrunde gibt, ist es so leicht, äh, mit Leuten in Kontakt zu treten. Auch wenn wenn man selber vielleicht jetzt nicht so der Mensch ist, der gern auf Leute äh, zugeht. Da ist es so easy, weil es Inhalt ist und weil alle Bock drauf haben. Beim digitalen Barcamp war es noch cooler, da dieses Hop-In hat eine Funktion, wo man in einen Netzwerkraum geht und man weiß nicht genau, wen man vorgesetzt bekommt. Und man hat dann immer fünf, ich weiß gar nicht, drei oder fünf Minuten, mit dem hat man sich dann ausgetauscht, den man vorgesetzt bekommen hat. Und das war halt super, also weil selbst da war es so, da habe ich dann Leute getroffen, mit denen hätte ich sonst nie gesprochen. Und das war sehr spannend und deswegen möchten wir das auch auf jeden Fall weiter fortführen.
1: Das war dann so ein bisschen die digitale speeddating variante übrigens. Also sehr cool, man wusste nicht, wer kommt und durfte sich dann mit demjenigen mal wirklich eins zu eins unterhalten.
0: Ich finde es mega cool. Ohne, dass ich das jetzt sagen muss. Aber ich finde es wirklich sehr spannend. Wann kann ich das nächste digitale Barcamp erwarten? Noch 2020?
1: Definitiv noch 2020. Das kriegen wir hin. Vielleicht nicht nächsten Monat, aber danach. Vielleicht auch nächsten Monat. Diana guckt schon äh, ganz erwartungsvoll. Also wir sind in der Planung.
0: Dann hat das Jahr 2020 ja vielleicht noch einen positiven Effekt.
1: Es hat noch einen Sinn. Es wird noch ein digitales Barcamp geben.
0: Wahnsinn. Ein schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden, dass ich wieder hier sein durfte. Heute sprachen wir über Barcamps. Was sind das? Was kann man da machen? Ich bin schlauer geworden. Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer sind es auch, weil der Begriff einfach noch nicht so bekannt war. Jetzt ist er das. Ich sage vielen Dank euch beiden.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Vielen
2: Dank.
0: TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Torres Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung.